0: Yep, bonjour tout le monde, bonjour, euh, Je veux toujours Lulu, ma femme et les autres, hein, euh, Bonjour mais... tout le monde aussi. Voilà, on en est à. Au dixième C'est incroyable, on arrive à deux chiffres. Ouais. C'est magnifique, on l'a fait. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fera après, On hein continue. On continue
1: mieux en mieux, toujours. Alors,
0: pour ces vacances, c'est incroyable, mais on a plein de trucs qui se passent quand même, alors que normalement, juillet-août, c'est calme. Euh, on a Google qui tue la presse belge. Ah, là, on va quand même en parler un peu, parce que c'était fun, ça. Euh, enfin, pas pour tout le monde, mais euh, d'un point de vue extérieur, c'était fun. Euh, les virus qui s'attaquent au web banking, tu as justement Vector qui en reparlait encore il y a des minutes sur la shotbox, mais euh, quitte de la responsabilité C'est un, un détail dont on avait... Essayer de commencer de parler, mais qu'on n'a pas le temps dans les autres podcasts. Euh... Il y a un truc sur Apple, ça ne doit pas être moi qui l'avais mis dans la, la liste, mais c'est pas grave. N'est-ce pas iPhone 5, iOS 5, iPad 3... Euh, oui, oh, effectivement. De apparemment, le
1: refresh rate s'accélère chez Apple. Euh, Ce premier. serait toi qui a mis ça dans la liste du podcast <rire> ouais, Oui, c'est moi qui ai mis ça, effectivement. C'est quand même un <rire> truc que je suis un peu de loin et... Force est de constater que Apple semble mettre les bouchées doubles pour conserver sa position monopolistique sur les marchés où il est dominant pour le moment.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a encore On a encore, encore des de, de petits trucs de faits divers. Euh... Oui, le,
1: le tra oui, le brave agriculteur qui a tué le web à coup de tracteur en France. Le,
0: la, les problèmes de. Le petit Nivellois qui s'est fait tuer aussi, d'ailleurs, on va en vais reparler, mais on, on, on reviendra avec tous les détails plus tard sur point par point, faire un petit peu de... Euh, de pas de rubrique des chiens écrasés, j'ai pas fait quand même, mais euh, non, justement, le, de voir... Hein. Voilà. Du
1: Merci fête. de me sauver de du ce fête, mauvais fête, pas Du fait d'hiver de l'IT, <rire> si, si, ça existe, on l'a pas inventé,
0: c'est vrai. Oui, parce qu'on est presque en hiver, hein. on est déjà en novembre, fin novembre, début décembre. <rire> on est parti On est parti
1: Bon, donc, premier sujet du jour, Google tue la presse belge. Bon, alors, évidemment, ouais. comme ça, ça fait peur. Euh, mais bon, on va revenir un, un petit peu rapidement sur, euh, sur l'historique des faits donc il y a quelques mois résultat de je ne sais pas combien de, de oh, procès ça fait des, de ça procès fait des années dure, hein. etc., ben Copypress qui est représentant de, de pas mal d'organes de presse belge réussissait à avoir euh, un verdict en appel si ma mémoire est bonne euh, et une injonction contre Google qui interdisait aux moteurs de recherche d'indexer de, dans son service Google News les entrées des principaux journaux, donc on parlait euh, l'histoire Libre Belgique, etc., qui étaient affiliés à CopyPress. Alors, euh, évidemment, Google euh, avait marqué le coup, mais avait obtempéré relativement rapidement. Et donc, euh, très vite, toutes les références et tous les articles que Google indexait avaient disparu. Euh, pas mal de voix s'étaient élevées contre l'aspect un peu brutal de la pratique surtout du côté copy presse euh, dans le sens où bon, Google News est quand même un service extrêmement pratique, comme pas mal d'autres services Google, euh, et ça permettait de voir le matin en buvant son café avant de commencer à bosser quels étaient les principaux titres de l'info. Alors, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que Google, avec la subtilité qu'on lui connaît, a décidé de contre-attaquer, tout simplement en refusant, en arrêtant d'indexer les sites incriminés, non plus au niveau de Google News, ce qui avait déjà été fait, mais carrément au niveau du moteur de recherche. Et donc, c'est comme ça que tout un pan de résultats relatifs aux articles publiés dans les sites de ces journaux, le soir, etc., se sont retrouvés tout simplement introuvables. Et donc là, se pose la question, c'est est-ce euh, qu'ils sont en train de jouer à qui est le plus con
0: oui, alors bon il y a il y a eu pas mal de, de remous sur le web certains disaient euh, bah c'est bien fait pour la gueule à copie presse d'ailleurs on a même eu des articles dans le soir oui une lettre ouverte il y a eu une lettre ouverte, ouverte de... copie presse n'avait qu'à s'en prendre qu'à lui-même parce que c'est lui qui brisait la neutralité du web je suis pas totalement d'accord sur le fond parce que dans un sens c'est vrai que euh, l'article quand il est lu par monsieur tout le monde la la la, la demande de, de, des avocats de copie presse euh, avec euh, le notamment la construction de la, les, des phrases sont un petit peu différentes en général dans le jargon de, juridique. Et ici, effectivement, je pense que dans le chef des, des, des avocats de, de Copypress, il demandait réellement que la suppression de Google News et de, euh, du cache de Google. Bon, ben, le, le fait de pouvoir se faire supprimer du, du cache de Google, c'est assez facile, on peut le faire avec un robot robot.txt. Mais euh, de se faire supprimer de Google News, en tout cas, je pense pas que ce soit prévu aussi facilement. Je me trompe peut-être. Non, c'est pour euh... ça qu'il a fallu
1: aller jusqu'à l'injonction euh, en appel, en fait.
0: Oui, et même si certainement un coup de fil aurait peut-être été plus euh, plus sympathique que directement de balancer les avocats, mais euh, voilà, ça c'est la, la, la vision copypress presse certainement pas la plus euh, euh, la plus sympathique possible. Mais bref, on n'est pas là pour juger, aussi un peu. Et euh, mais, mais Google s'est un petit peu retranché derrière le. Allez, c'est facile. On vous on, on, on le, le voit comme comme on en a envie votre votre injonction et on balance tout. Mais ça ça fait ça faisait beaucoup plus de de pression euh, de, de la part de Google ouais. que juste de le supprimer de Google News. Alors c'est Enfin, c'est vraiment, si vous voulez que je vous enlève euh, de, de cette partie-là, parce que moi j'y fais mon, mon, mon gagne-pain, bah, tant pis pour vous, vous n'aurez plus un, aucun visiteur venant de chez moi. Alors bon, La plupart des gens ont crié « oui mais de toute façon Google c'est un service privé, euh, ils font ce qu'ils veulent ». Euh, le fait est que google reste euh, le, le moteur dominant ils ont une position dominante sur le marché et si euh, Google supprime un, un journal comme le soir de son euh, index euh, ça fait ça fait mal dans le dans les visiteurs Alors, ça veux fait mal preuve. dans les visiteurs effectivement oui. j'en veux pour preuve de, de prendre les, les visiteurs des chiffres du SIM, effectivement. Si on prend le SIM euh, du, du, du 10 juillet, donc le dimanche 10 juillet, le soir était indexé par Google, on a 102 000 visiteurs. On prend le 17 juillet, on a 80 000 visiteurs, donc on prend moins 20 D'un coup. Et retour, Google index, parce qu'après 3-4 jours, effectivement, ils sont euh, gentiment remis d'accord avec Copypress pour remettre tout le monde sur le, sur Google. 111 000 visiteurs le dimanche suivant et on a la même chose pour euh, pour les autres jours hein. effectivement une baisse assez importante euh, 15 à 20 à chaque fois de des visites mm. alors je sais plus lequel à part le soir qui effectivement avait été euh, la DH la DH la libre euh, DH website. Alors je vais voir si j'ai les chiffres hop alors l'ADH, ils sont passés, bah, la même chose, hein, de 104 000 visiteurs le 10 juillet à 91 000, ils en ont perdu moins, euh, mais ils en ont perdu tout, tout autant hein, une, un, un bon euh, 10-15% de visiteurs. Je pensais qu'ils en perdaient plus que ça d'ailleurs. Ouais. Donc euh, je pensais réellement qu'ils allaient en perdre plus que ça, mais donc ils ne perdent que de 15 à 20% suivant les journaux, mais 15 à 20% de leurs chiffres. Ça fait quand même beaucoup de sous après sur, euh, sur la régie publicitaire et, et ça fait une, une grosse pression euh, financière de la part de Google sur, euh, sur les journaux. Hein, parce que si du jour parce au lendemain, que... ils peuvent vous dire « bah tiens, tu perds 20, 30, 40% ou euh, certains certainement beaucoup plus que ça de, de, de visiteurs », et, de, et donc de revenus ça fait ça fait tout de suite tu fermes ta gueule et, et tu et tu suis ouais enfin moi je voudrais quand
1: même juste revenir rapidement sur les, les motivations derrière le derrière le chose euh, derrière l'action quelque part bon euh, quand on reprend la cette fameuse lettre ouverte là qui avait été euh, ré, rédigée par euh, euh, si mes mémoires est bonnes, c'était Xavier Damant et je Vincent Batalia. Sur le site de sur,
0: oui, le site de Il
1: euh, y a quand même une phrase moi, qui m'a fort frappé, c'est quand ils disent, nous ne pouvons laisser Copypress utiliser des lois établies à l'époque du CD-ROM pour saboter les, innova les innovations et les merveilles d'Internet sans réagir. Et c'est vrai qu'un petit peu, on a l'impression de se retrouver ici avec un parallèle relativement relativement flagrant avec ce qui s'est passé euh, avec les maisons de disques il, il y a quelques années quand elles ont été obligées par la force des sauts de faire le shift vers le numérique et euh, de dématérialiser leur catalogue online. Et en fait, elles ont commencé par faire de la résistance et s'argouter autour de leur sacro-saint principe de propriété intellectuelle, matérielle, etc. Et finalement, elles ont réussi à faire le chiffre. Ça a été douloureux. Il y en a qui l'ont pas encore fait complètement. On a un peu l'impression de voir un parallèle avec ce qui se passe ici. Comme si effectivement, s'il n'y avait pas encore cette, ce concept de dématérialisation de l'information qui est entré dans les mentalités de ces maisons de presse. Parce ah oui, que quelque part, c'est
0: pas aussi facile que ça, parce que la plupart de ces boîtes de presse, elles vivent sur des acquis euh, financiers qu'ils ont eus, sur, euh, ce qui... sous le papier qu'ils ont vendu. Et euh, la plupart, voire quasi tous, en tout cas en, en Belgique, et, et c'est pareil dans beaucoup d'autres pays dans, dans le monde, euh, la plupart de ces versions électroniques sont pas viables. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont tous ces journalistes qui produisent du, euh, du contenu. Heureusement qu'il est payé par le contenu, ce même contenu qui est vendu sur le papier, parce que les versions online ne sont pas viables avec les régies publicitaires, les régies publicitaires en ligne ça représente très très peu de, des revenus publicitaires globaux, et donc tant qu'on n'a pas shifté de ce côté-là, ou qu'ils n'ont pas trouvé un moyen financier euh, de réussir à, 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 à valoriser le travail du journaliste en ligne, alors soit euh, effectivement ces, ces médias vont crever, l'un après les autres, soit on va avoir de, du, jour, du journalisme de merde, quand on en a aux états unis bon, je ne vais pas jeter la pierre sur tout ce qui se fait aux états unis mais il euh, y a des fermes de journalistes qui existent, euh, C'est, euh, je pense que AOL le fait en tout cas sur certains de ses euh, sites et il y en a d'autres, il y a d'autres journaux qui le font euh, comment fonctionnent ces fermes de journalistes, ils font des recherches euh, on a les... Les top recherches sur Google. Alors, si effectivement, aujourd'hui, les top recherches, c'est Amy Winehouse, euh, parce qu'elle est morte il y a quelques jours, ou que c'est la Norvège, ou que c'est que sais-je. Euh, mais, mais, mais si demain, il y a plein de gens qui euh, essayent de faire une recherche sur euh, euh, la couleur de la culotte de Britney Spears, et eh bien. C'est vont... ça qui devient le sujet d'info prédominant. C'est ça, sais. ils vont chercher des news sur. ils vont chercher la couleur de la, la culotte de Britney Spears pour en faire un article. Et donc la, la news n'est plus créée par le, ce qui se passe dans le monde, mais elle est créée sur par ce la tendance. Cher. Exactement. Et donc là, on en arrive à un journalisme purement commercial. On a, euh, on, de merde. On, on en arrive en fait. à un journalisme réactionnel
1: purement, et c'est ce qui se passe déjà en grande partie dans la mesure où une des sources principales du journaliste aujourd'hui, c'est Twitter. Et Twitter, on sait que les gens balancent tout et n'importe quoi dessus. Et on a déjà eu des cas flagrants de news qui ont fait la une de quotidien de prestige très important. Et en fait, ça venait d'un simple canular. Donc en fait. Ouais, mais là, c'est encore un autre problème, problème
0: de vérification de source qui n'est plus. Euh, bah, oh, quasi plus possible sur la plupart des journaux, tellement la pression économique est là. Donc. Euh... Euh, on en arrive effectivement à, à un problème de...
1: Un de mes contacts sur Facebook a eu une très belle définition du journaliste aujourd'hui, et bon je dis ça de manière humoristique, hein. je ne lise aucun journaliste, mais journaliste définition d'aujourd'hui c'est tâcheron qui se contente de recopier les dépêches de l'AFP en réussissant à mettre des fautes d'orthographe en plus quelque oui, part c'est un peu ça
0: malheureusement euh, l'argent voilà, n'est plus là et les gens ne sont pas prêts à payer pour des, du journalisme de qualité comme on pouvait en avoir il y a 20 ans il y a encore des, des, de... oui, des mais grands à... médias mais euh...
1: à côté de ça on voit par exemple d'un journal mmh. comme justement le soir le groupe Rossel qui essaye de faire un chiffre pour l'instant en réorganisant toute l'offre de sa plateforme presse et qui harmonise le produit à travers ben, presse, online, papier, mobile, tablette etc... Et mmh. qui a vraiment l'air de décliner quelque chose de
0: grand. Et, et en fait, pourquoi le, le, modèle, le, le problème de Google menaçait les, des, des publications comme Russell ou l'ADH C'est que certains journaux ont bien compris que la publicité était loin de pouvoir les faire manger, et donc font payer les archives hein, aux visiteurs. Et si au lieu de devoir payer l'archive chez Russell, vous pouvez juste aller cliquer sur le bouton en cache chez Google, mais pourquoi payer Exactement, pourquoi et, payer et, et donc là, ça posait un, un, un grave problème de survie, euh, mais mais bon, ce en cache, tout le monde pouvait le, le supprimer de Google sans devoir lui faire un procès. Il suffisait de créer un, un fichier robot.txt, donc... Mais encore une bon, fois, c'est voilà peut-être pas à la portée de, du premier webmaster venu. <rire> bon, ça c'est moche pour les gens de copypress, mais parce qu'ils en sont certainement capables. Mais. Euh... Oui, mais enfin, alors pourquoi, pourquoi directement temps encore une fois, c'est tu, tu
1: sors, tu sors, tu sors le tank pour des pour dégommer une mouche.
0: Oui, voilà. Les, un les plus deux. C'est un peu idiot, sont, quoi. Les deux parties sont. Sont, sont un petit peu à pointer du doigt, mais euh, mais hein, ça finira par évoluer dans les prochaines années pour un, un autre un autre business model. Murdoch ah, il faudra, il faudra,
1: il, il va falloir qu'ils bougent ouais. parce que sinon ils vont pas survivre, comme tu dis. Oui.
0: Murdoch avait, euh, l'avait déjà. On a déjà parlé beaucoup dans, dans ses publications et je pense qu'ils vont faire le pas un jour ou l'autre en passant à du full payant pour le, leur, leurs infos en ligne. Mm -hmm. Il y a quelques journaux français qui sont aussi en full payant. C'est Rue 89, je pense. Ouais. Euh, et Le Figaro, non? Ouais, je, sais, je sais plus, mais il y en a quelques-uns et qui font euh, -du, du bon... Euh... Non, c'est Paris 89, il n'a pas l'air payant. Mais, euh... non, je ne sais Figaro, plus comment il s'appelle, on... mais il y en a, a l'un ou l'autre et ils avaient l'air de faire du bon... Euh... Ah si, si, effectivement, le Figaro
1: en intégrale web tablette à partir de 12 euros par mois, effectivement.
0: Donc... Euh... Voilà, on verra comment ça évoluera les, les prochaines années. En tout cas, pour Copypress, le chapitre est plus ou moins clos. Voilà. On, on a bien rigolé pendant quelques jours, sauf. Euh... Sauf le soir, sauf la DH et les autres.
1: Voilà. Alors, le sujet du, qui suit, on. Oui, effectivement, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc. Pourquoi est-ce que le refresh rate s'accélère chez Apple Bon, pour rire, on a dit pour faire comme chez Google, mais non, en fait, ce qui se passe c'est que... Si, l'iPhone
0: 12 arrivera en décembre.
1: <rire> non, mais de plus en plus de rumeurs. En fait, généralement, Apple avait un, un refresh rate assez, assez établi, où chaque année, il y avait une nouvelle release euh, au niveau hardware. Bon, il faut constater maintenant si on fait le parallèle entre ce que Apple fait avec euh, sa gamme mobile et sa gamme euh, sa gamme plus traditionnelle, le refresh rate en fait, c'est vachement accéléré. C'est
0: un grand euh, en général qui font. Euh... Oui,
1: généralement, ils font un gros refresh par an et généralement, ça se passe au niveau de la WWDC. Euh, donc la Worldwide Apple Developer Conference euh, et généralement est généralement c'est à ce moment-là qu'ils font les grosses sorties à, euh, hardware. Mais ce qu'on rencontre maintenant, c'est qu'il y a plusieurs micro sorties qui se font de manière un peu plus disparate et on en veut pour preuve que déjà, c'est la deuxième fois cette année-ci que la gamme des MacBooks euh, voit une mise à jour, alors que généralement, c'est traditionnellement orienté selon des, des timelines qui sont extrêmement précises. Euh, même chose avec le Mac Mini qui a été mis à jour. Euh, L'iPhone 5, ce n'est plus un secret pour personne, il va débarquer relativement bientôt. On parle déjà de d'accords euh, réalisés avec les principaux... Les opérateurs téléphoniques euh, en Chine, aux etats unis et en Europe pour euh, le début du mois de septembre, avec une commercialisation en Europe pour octobre. Euh, iOS 5 débouche fin euh, les dernières euh, les dernières bêtas sont en train d'être évaluées par les développeurs et euh, la sortie de l'OS est officiellement prévue aussi pour le début du mois de septembre. Euh, OS X Lion, la dernière version est disponible au téléchargement et à l'achat depuis maintenant 4 jours
0: euh, alors oui, euh, tiens justement oui euh, je l'ai essayé, le, je
1: l'ai acheté je l'ai installé, c'est fait le,
0: le Lion, euh, j'ai vu des communiqués passer de chez Apple, ils étaient très fiers c'est que leur Lion est leur premier essai de logiciel qui ne sera vendu qu'en ligne oui Parce effectivement vu, il ne sera plus oui. vendu en boîte et oui, alors,
1: bon, il ne sera plus vendu en boîte mais il y a toujours moyen de se le procurer sur clé USB pour 69$
0: dollars. <rire> oui mais euh, ils sont très fiers chez Apple parce que du coup, ils ont leurs statistiques en temps réel des ventes plutôt que de devoir attendre le retour de leurs revendeurs euh, mm -hmm. et que ça remonte. Et euh, ils songent à supprimer tous les euh, CD, DVD, etc. d'installation mm -hmm. et de ne faire que du full online sur quasi tout ce qu'ils vont faire dans le futur alors euh, ça peut être très fun pour le consommateur hein, c'est très bien c'est très bien pour Apple aussi qui du coup bypass tous les revendeurs mm -hmm. c'est très très mauvais pour tous les revendeurs
1: de logiciels c'est très mauvais pour tous les revendeurs de logiciels qui vont de toute façon d'une manière ou d'une autre devoir trouver un autre business model vu qu'effectivement la mode du tout online est de plus en plus attends encore une fois c'est pas... pas une nouveauté euh... C'est un effet collatéral de ce que Adobe a choisi de faire avec euh, avec euh, l'achat l'achat location. C'est un effet collatéral de ce que Office euh, de ce que Microsoft a choisi de faire avec Office. En prenant ces modèles euh, d'Office, il y a le modèle euh, de la location qui s'installe de, de la location vente et donc une dématérialisation. Quelque part, oui, tous ces vendeurs de logiciels aujourd'hui vont devoir se trouver des autres sources Oui, mais ça va,
0: ça va faire mal à, à des ça revendeurs, à, à la Fnac, au, au Mac même, au, au, au shop Apple ou revendeurs Apple. Je ne sais pas
1: si, je ne sais pas si, non, parce que les, re, les revendeurs Apple, bon, faut pas oublier que Apple a une politique extrêmement stricte au niveau de son marketing. Ça, on, on apprend à personne. Euh, Apple, en fait, va se concentrer de plus en plus sur ses Apple Stores, qui sont plus des des comment dire des showrooms de luxe pour les produits Apple euh, dans des conditions idéales avec un personnel qualifié euh, jeune enthousiaste beau bien gaulé, tout ce que tout ce que tu veux euh, pas défaut comme à... pas défaut comme à Hong Kong non mais là été. franchement c'est un truc qui est tellement gros que même les Chinois se sont plaints Évidemment, oui, non, il, a, il a quand fort, même ça. fallu un mois pour qu'il se rende compte que c'était un faux Apple Store euh, c'est pas que un chinois v... qui
0: l'a vu hein, c'était un touriste euh... oui parce
1: que ça faisait un mois qu'il attendait sa, sa facture non ça c'était fort quand même euh, mais donc voilà les Apple Store vont devenir des showrooms de luxe ce qui sont déjà en grande partie mais la tendance va se confirmer de plus en plus et je me demande dans quelle mesure toutes ces enseignes dédiées, comme par exemple Camille ou Macline euh, en Belgique, vont pouvoir continuer à garder euh, une certaine une certaine, une certaine, certaine autonomie euh, par rapport à ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Euh, Camille, on sait déjà qu'ils ont dû se diversifier, qu'ils ont dû euh, développer d'autres activités parce que la, la revente pure de matériel et de soft Mac comme il le faisait avant, n'était plus suffisante pour assurer une, une autonomie financière donc quelque part euh, voilà et puis bon faut se mettre à la place du client moi j'ai fait la j'ai fait le test euh, j'ai fait le test euh, juste avant de partir je suis allé à la fnac comme un brave bourrin pour demander s'ils avaient des iPad 2 en stock le type me dit non vous devez réserver tout ça bon soit d'accord et puis euh, en regardant euh, comme tout bon geek sur euh, sur mon sur mon GSM je vois qu'il y a un Macline à 30 mètres, donc je vais chez Macline on m'accueille de la j'ai à peine pas c'est le pas, j'ai trois vendeurs qui me sautent dessus et je leur demande s'ils ont des iPad 2 ah non monsieur, vous devez réserver euh, commande uniquement et il faut compter au moins euh, 45 jours attends, je vais sur le web, je l'achète terminé, hein, j'ai l'ai en 3 jours voilà, et oui. sur oui. Apple même donc euh... quelque part, tous ces magasins je me demande ce qu'ils ont comme valeur ajoutée encore aujourd'hui
0: oui, euh, c'est une bonne question le, 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 le service et le support en principe le service euh... et le support en, en principe pratique, oui, c'est du principe. Le, la réalité euh, des retours de certains magasins et pas que dans l'informatique, euh, la ménagère commence réellement à, à, à se déplacer à... ses achats vers l'achat la, en ligne. Absolument. Et euh, ça commence à faire mal à pas mal de, de commerces. Bon, heureusement, il y a pas mal de trucs de service. Euh, qui qui pourront jamais dématérialiser donc on aura encore besoin de bars cafés resto et tout ce qu'on veut mais le mais tout les ce ventes qui est en achat... ligne commencent à décoller et c'est c'est problématique pour la Belgique euh, parce que les, en Belgique il y a très très peu de magasins qui ont des shops en ligne on est euh, en retard de de plusieurs années et des années sur le web ça fait mal par rapport à la Hollande et la France et, euh, et donc voilà, les, les consommateurs belges font leurs achats. Toi et moi hein, aussi, euh, j'en veux pour preuve. Euh, en France, et on a, on est livré le lendemain matin en Belgique. Ben, on vient euh, encore de le faire. On vient d'acheter
1: un laptop et le laptop demain matin, il sera là, quoi.
0: Oui, alors qu'il vient de de il leur frontière hollandaise. Voilà. Mais donc voilà, ça, ça pose problème à, à ces, ces petits magasins belges de, de voir cette concurrence en ligne. Donc euh, là aussi, on verra dans les années qui viennent comment ça va se changer, mais il, comment ça va évoluer. Mais il est temps pour certains de
1: de réussir de, à faire de, le shift, oui,
0: de, pour, ouais, de passer en ligne. Enfin, il restera toujours euh,
1: Madame Pichemou qui continuera à aller euh, au Van du coin pour acheter son se, son sèche-linge. Alors en fait, euh, c'est pas certain. Non, c'est pas certain parce a... que mon dernier lave-vaisselle, je l'ai acheté online.
0: Il y a des concept stores qui vont qui commencent à, à débarquer. Ça se fait dans d'autres pays. Je pense qu'il y en a quelques uns qui arrivent à Bruxelles. Euh, le concept store c'est un petit peu comme euh, ton Apple Store que, que, que tu viens d'expliquer mm -hmm. euh, mais ici c'est prévu comme tel c'est à dire que Madame Pichemou elle veut son lave-vaisselle mais elle a, tu vois la photo ça lui suffit pas elle veut quand même une fois lui, le toucher voir la qualité du plastique et, et voir s'il si, euh, résiste à son mioche de, de 5 ans mm -hmm. euh, et, donc et donc elle donc... va aller voir en vrai son lave-vaisselle
1: dans un store. concept store et puis elle pourra choisir où elle va l'acheter
0: et puis ce sera en ligne
1: uniquement effectivement voilà Ouais, bah écoute, de toute façon, la dématérialisation elle va arriver de plus en plus à tous les niveaux. Comme tu dis, il restera certains services qu'on ne peut pas déma dématérialiser. Il y aura une grosse partie des trucs qui vont devoir s'adapter. Et ça, euh, ça va être les gros enjeux des, des dix prochaines années.
0: Ouais, en effet. Donc, euh, le, vivement la, la suite et puis bah, bonne chance à ceux qui sont dans la vente. Ouais. Euh, pour trouver une bonne solution.
1: Exact. Donc, Donc, on commence notre nouvelle rubrique, une nouvelle rubrique est le chien écrasé du web. Le fait d'hiver en plein été. Voilà, exactement. Enfin, oh, les est, est le Je du... un... hein, Le jeu de mots pourri du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos chiens écrasés euh... oh, ben,
0: Oui, bon, chiens écrasés, un peu respectueux. Mais alors, on va commencer par les chiens écrasés amusants. Hein. Euh, ouais, sinon, oui. ça fait tout de suite pas gentil. L'agriculteur alors... français qui se la, qui se la coupe euh, avec la fibre optique euh, Ah avec
1: le oui. Oui, 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 le type qui a été jaloux. de. La... Mais on ne sait pas ce qu'ils ont pour l'instant. Hein. Euh, après la c'était quoi C'était une Moldave ou une, je sais pas, une Géorgienne qui avait niqué euh, Internet en, en Arménie avec un coup de pioche. Donc maintenant, c'est un agriculteur français qui a, qui a coupé une fibre optique. Et voilà, donc euh, 15 000 ou 20 000 foyers privés de téléphone, d'Internet, de télé, tout ça, euh,
0: l'horreur. le je me, pose, je me pose une question quand même. Ouais. C'est que, euh, de nos jours, à, à la base, quand l'Internet a été créé... Oui tout le monde disait c'est un réseau qui peut, même si on coupe une, euh, un nœud, continuer à fonctionner de manière euh, quasi normale. Oui. Et euh, aujourd'hui, quand tu vois euh, comment ça se passe avec les fibres, en gros, plutôt que d'avoir euh, 150 euh, câbles qui vont dans tous les sens, ils ont une grosse fibre qui passe, <rire> qui traverse tout, tout le pays. Et s'il y a un con qui pète euh, la fibre... Comme ça vient d'arriver... Tout le pays est par terre, c'est arrivé euh, dans les pays de l'Est, euh, c'est l'Arménie, où il y a eu euh, oui, effectivement. Tout, tout, tout un pays qui coupe, qui est coupé à cause d'un coup de pioche, un coup de tracteur, donc, donc euh, en ici fait, si oui, on parle si... pas d'un petit nœud, on parle de gros nœuds et qui sont pas dé dédoublés, et, 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 et voilà, comment est-ce que un, un fournisseur, enfin oui ça coûte cher certainement de placer des fibres, on est d'accord, mais n'empêche quelle, quelle vulnérabilité pour, pour tout un pays de savoir que un petit truc de de, de quelques millimètres de large avec un coup de pelle, euh, on fout un pays par terre
1: ouais, Donc se pose en fait la double question. Premièrement, comment se fait-il qu'il ne soit pas plus protégé Parce que bon, attends un tracteur, euh, un tracteur qui laboure son champ, euh, il ne va pas profond, quoi. il va quoi, à 50 cm. Donc déjà, c'est enfin, c'est pas, pas aussi grave que la conduite de Guy Languien, euh, chez nous, mais enfin pour certains, si, ne pas avoir Internet, ce sera plus grave. Euh, bah donc premièrement, comment ça se fait que ce ne soit pas mieux protégé Et puis oui, effectivement, on est complètement euh, en opposition avec les principes de base... Euh, du déploiement physique d'internet où c'était des nœuds multiples, où c'était des routes multiples où chaque nœud détruit pouvait être contourné.
0: Ici, euh, en principe, quand il y a une route qui est foutue, tu peux en utiliser une deuxième. et si tu as qu'un fil ou que le deuxième est passe au même endroit, eh ben, ça, es... elle est mal barré, quoi.
1: Tu l'as... Ben là,
0: quoi que, euh, Pour certains, j'espère qu'ils comprennent que c'est un signal d'alarme. De... On n'est pas qu'une seule fibre pour câbler un pays.
1: Ou alors, si vous la mettez, euh, mettez-la voilà. profond,
0: oui, oui, blindez-la,
1: mettez-la profond, <rire> mettez <-la> profond <rire> blindez-la, ou bien ce sont euh, vos utilisateurs qui l'auront profond, quoi.
0: Oui, c'est... Euh, enfin, personne. Ça, ça me fait peur, parce qu'au lieu d'avoir un, un acte terrorisme qui va les faire exploser euh, Bruxelles, si vous les mettez un pays par terre... Euh,
1: vous coupez deux fibres et puis c'est tout.
0: Et si réellement c'est fait pour nuire, euh, à partir du moment où vous savez que la fibre à un certain endroit va mettre un, un pays par terre, bah, vous la pétez un, certain, un jour, le lendemain elle est remise, bah, vous n'êtes pas obligé de la péter au même endroit, hein, c'est la même fibre sans mètres plus loin. Exactement.
1: Ça reste assez... Euh... Enfin, chez nous, on a, déjà, truc, des... On a déjà des... Oh, non, on ne va pas le dire, c'est trop méchant. J'allais dire, chez nous, on a déjà des 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 gens qui font de l'excès de zèle en se prenant les pieds dans les euh, dans les prises des switches euh, dans les data centers de villeford voilà c'est dit ouais, <rire> ça fait, fait un petit euh... temps maintenant c'est vrai faut dire
0: mais euh, c'est la même c'est la même chose hein, pour ouais, ce, même chose. ce provider ici qui qui visait tout sur euh, sur un seul data center Bon, évidemment, c'est une question de coût, c'est certainement beaucoup plus efficace, mais c'est vachement dangereux. C'est vachement dangereux, effectivement,
1: parce que, bon, quelque part, on n'a pas inventé
0: la redondance pour rien. quoi et regardez, informaticien, il y a la redondance, il y a qu'un serveur, ou pas Ah ben non, il y en a qu'un. 14. Donc oui, il y a des questions de coût derrière, mais pas au niveau national. Ici, maintenant, tu as toute une économie locale ou nationale qui peut être mise par terre avec un coup de bêche. Toutes les entreprises françaises ou belges technologiques, et même les autres, elles ont besoin d'internet, elles n'ont pas d'internet, elles, de... elles sont au chômage technique. Il mmh. faudrait peut-être prévenir d'ailleurs nos
1: visiteurs, euh, du moins ceux qui nous écoutent, que début septembre, euh, il va y avoir une grosse mise à jour technique chez nous. Comme ça, ne vous inquiétez pas hein, si euh, début septembre, euh, ça lag un euh, peu, quoi, tu mais...
0: Tu de de déplacement du cerveau Voilà, donc... Les... Bon, nos... Ce sera certainement fait en août et personne ne verra rien. Ouais, mais enfin, comme ça,
1: que vous sachiez, allez, nos petits serveurs, ils vont prendre leurs petites jambes, et ils vont, et ils vont aller dans un nouveau data center.
0: Voilà. Oui. Mais ce sera fait calmement, délicatement, et personne ne verra rien. Exactement. Transparence. Complète. Complète. Et on, on vous préviendra au cas où <rire> <rire> Donc, Que ce soit un grand jour noir. Dans les autres faits divers, il y, y a juste. Google un... qui
1: devient le prolongement de notre
0: cerveau, oui, Même que le précédent, il y avait eu toute une étude qui, ont fait, qui, qui était faite, euh, qui est de par bah, passer l'RTBF et, et d'autres journaux, que. Bah, euh, Google nuider à la mémoire, parce que au lieu de se souvenir du nom du chanteur qui est mort il y a deux jours, c'est hop, on reprend vite, euh, ah oui, le, sou, le chanteur, et à ce moment-là, on, on ressort le téléphone et on vérifie vite dans les titres d'il y a deux jours pour se ouais. souvenir du nom. Et Mais du coup, je vais te dire que c'est pas faux, et
1: je m'en suis rendu compte avec horreur, moi-même. En vacances, pendant deux semaines, sans internet Non, en vacances, avec quand même un accès 3G limité sur mon, sur, euh, sur, euh, mon euh, GSM, au petit-déj, le gamin qui me pose une question je ne sais plus ce que c'était, et je vais pas aller voir sur Google pour savoir ce que euh, c'était, le gamin qui me pose une question bien pourrie comme à son habitude, et la pre le premier réflexe a été, bon, Wikipédia, au lieu d'essayer de me rappeler la réponse, quoi.
0: Donc c ouais, vrai, ouais, tout c ça a tendance à, à euh, atrophier tout le notre temps pendant les films. Ah, on regarde un film avec ma femme et puis ah IMDb, tu, sais et claque, il... voilà. Voilà, tu sais dans quoi il jouait. Non mais pas de problème je te trouve tout de suite chérie. Et euh... ouais ouais on devient mou on devient des mous du gland. On devient des mots du cerveau ça c'est vrai quoi. Oui non c'est vrai le gland va bien mais le cerveau. Le ça... <rire> euh... ouais, effectivement. De temps en temps il faudrait des journées euh... faisons travailler la mémoire. Voilà. Ouais. Deuxième explication plus rationnelle, peut-être qu'on utilise notre mémoire à d'autres choses plus intéressantes et qu'on peut, on sait enfin qu'on peut mettre ça de côté et que c'est pas important. Ouais, c'est juste. On... Es choses espérer et qu'on utilise la
1: mémoire d'une autre manière.
0: Disons qu'on l'utilise de manière plus optimisée
1: et que tout ce qui est futile et pas important et au... est relégué. Ça,
0: c'est l'informaticien qui va dire qu'effectivement, de toute façon, c'est bien. C'est optimisé, effectivement. Ouais, Qu'est-ce que en penses Non, non, on va Alors, dire ça. Alors, il y a un autre, Alors, ouais, y y y un autre, un autre... qui m'a, moi, qui m'a choqué en tant que euh, Nivellois, si on ouais. Mais attends, on va
1: encore en mettre un plus gay avant d'arriver au truc sérieux, si tu veux bien. Oui. Et c'est un truc que, sur lequel je suis tombé deux secondes avant qu'on commence l'enregistrement. Et ça m'a bien fait rire. Alors, vous savez tous que euh, Samsung, nos chers copains de chez Samsung, ce sont les premiers à avoir sorti de la 3D à tous les étages. Hein, S'ils pouvaient sortir des chiottes 3D, ils arriveraient à le faire. Et bien, Samsung, ils viennent de publier une étude euh, qui dit que ben, la 3D, c'est mal. Donc en gros, la 3D provoque des dérèglements et des dysfonctionnements oculaires sévères. Alors et ça, nous on n'avait pas attendu que Samsung nous le dise pour s'en rendre compte. Euh, les nombreux mâles de crâne, les nombreux mots de crâne que je me suis tapé en allant voir des films en 3D au ciné, à tel point que maintenant je ne vais plus voir que de la 2D, euh, me l'ont bien dit. Mais que ce soit un constructeur qui euh, pousse toute sa stratégie marketing sur la 3D, 3D, 3D jusqu'à en foutre sur les mobiles, qui nous dise eh mais attention, la 3D c'est pas bien. Je suis désolé, ça me fait, fait
0: rire. Ouais. N'empêche. N'empêche hein. quoi Oui, la
1: 3D. Pas. Non,
0: non. Ouais, non, on continuera à en avoir dans tous les étages quand même. Ça Exactement. L'abus la, la nuit euh, certainement à la vue, sans hésiter. D'ailleurs, j'ai une 3D, c'est vrai que ça fait un peu. Euh, ça, ça fait mal, fait, hein Ça fait un peu mal, mais. Euh, tant que ça ne nuit pas à notre vie sexuelle, dirons Oui. Donc. En 3D, euh, non, même pas, non. Alors, je reste... ne sais pas parce que justement Nintendo avait sorti euh, un, une nouvelle application sur la 3DS pour voir des, des concerts, des machins, des vidéos en, en 3D et, et la plupart étaient accessibles gratos, je sais pas encore installé. J'ai eu Mais... peur, je que tu dire que... que c'était magnifique et ouais. qu'il y avait des trucs de cul, non non, oui, C'est Nintendo, attends. ils vont pas mettre... C'est pas un Marc Doxell, c'est Nintendo oui, en plus Nintendo quand même en
1: 3D euh, Mark
0: non, Dark merde. non, ah non. non, évidemment que non. Alors autre fait divers. Oui, Alors, là c'est du sérieux. Enfin. Oui, là c'est un, un, un petit peu aussi de nouveau une question, céristre. question existentielle euh, et effectivement eu un, un problème avec un niveau loi, euh, mais mais quel que soit le, le type de problème importe peu, mais ici c'est un meurtre en France euh, sur l'autoroute et puis. Euh, on dit hein, ça a été filmé, blablabla Il y a toute, enfin il y a toute l'histoire, mais on, on vous passe ça. C'est pas toute façon notre euh, notre rayon hein, les chiens écrasés, ni enfin sans, sans mauvais jeu de mots, désolé. Euh, mais bref, sur certains sites d'infos, ici, on, ce qu'on a pu trouver, alors j'étais assez, euh, j'étais scotché sur ma chaise quand, quand, quand j'ai vu ça, c'est que bon, il y, y a toute l'explication de du, du crime d'une manière un peu sordide. Et puis après, il y a une visite en 3D virtuelle de la scène du crime. Tu vois, Mais, mais pas, euh, euh, pas, des, euh, pas un truc reconstitué, quoi. des photos euh, prises sur place, Google Maps, Google et, et Street View, et tu peux aller te promener dans le parking, aller zoomer, et aller voir où est-ce que le gars a été tué. Et je trouvais ça, mais d'un glauque. Oui, mais c'est glauque. Mais bon, quelque part... C'est comment si, dire euh... C'est tout
1: à fait en phase avec ce que vit euh, la presse, enfin avec le phénomène de de pipelisation et de et de allez, comment on va dire de, de sensationnalisme que, que vit la presse depuis quelques, quelques années où il faut que ça soit toujours plus marquant, toujours plus glauque, toujours plus secouant, toujours plus Tant, les gens avec l'actu de base ils s'en foutent hein, maintenant, ça passe comme une lettre à la poste, eh, attends, quand il tu faut un ça, truc qui remue les tripes, le, les le, gens sont de plus en plus le, voyeurs, s'ils pouvaient voir le type en train de baigner dans son sang, ce serait encore
0: mieux ouais, le, le truc suivant c'est quoi, c'est euh, comme dans les films, euh, le, quand on arrive à 15 15 000, ça y est, je l'égorge avec la vidéo qui est un. Exact. Exact. Allez.
1: Tapez 1 pour égorger Sylvain, tapez 2 pour égorger Jean-François, tapez 3 pour égorger. Je sais pas, oui, non, un jour on va y arriver. Euh, Saut so en live et en jeu télé-réalité, pourquoi pas Enfin, pourquoi pas, non, bien sûr. Ouais. Attends, si, euh, j'interdis formellement à tout producteur qui écoute cette émission d'appliquer ce truc. Mais attends, euh, on y arrivera. On y arrivera des trucs de, de ce de ce, de ce style-là. Ah, Rappelle-toi
0: pour la Norvège, mais est-ce qu'il y en a aussi quelqu'un qui va aller nous faire visiter le lîle du massacre où, ah, euh, Certainement, euh, certainement, le, certainement. Euh, tu euh, vas avoir des tonnes de photos. Le truc de l'explosion en 3D, en
1: vidéo. Euh... Certainement, certainement. Deux choses on est déjà devenu de plus en plus une génération presse image. On n'est plus au niveau texte. On n'y plus rien. Les textes sont minimaux. Les textes sont simplifiés à l'extrême. C'est uniquement pour de l'image qu'on va voir la presse aujourd'hui, euh, principalement. Et il faut des images, choc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va te montrer, là où le, le pauvre gars s'est fait buter, quoi qu'il se soit passé, c'est pas ça le fait, encore une fois. Mais on va te montrer là où il s'est but, fait euh, buter, pour que tu le sentes bien, vraiment. Pour que pour te faire partager euh, l'aspect glauque et malsain de la chose. Et plus c'est glauque et plus c'est malsain, plus ils vendent.
0: C'est euh... ouais, ok. C'est vrai que c'est c'est bizarre. C'est très bizarre. C'est euh, bizarre. C'est très bizarre. Je... Enfin, voilà, ça m'a laissé euh... ça laisse un sale goût dans la bouche. toi, un petit peu, euh, ouais, un, un, un petit goût amer. Euh, ouais. euh, de j'aurais pas dû regarder cette page, alors qu'en fait c'était juste un Google euh, un Google Map, mais. Euh... Oui. Ben voilà. ça fait, oui. Euh, il te manquait plus qu'effectivement la tâche de sang au bon endroit pour que tu saches aller voir. Euh... Mais ça, je peux te dire qu'ils se sont pas privés sur les photos qu'ils ont publiées, parce que des photos sur
1: Oslo, il y en a eu des centaines. Euh, je parle pas forcément de celles qui sont reprises sur les grands sites officiels, euh, style Figaro, Libé, etc. Non, Moi, je te parle des blogs d'info, les blogs euh, les blogs qui font de l'info pure euh, et qui ne font que ça. Il y a eu des photos, mais euh, je vais pas dire qu'il y avait des bouts de chair avec, mais pas loin, quoi.
0: Oui, bah, ouais, d'ailleurs, je, je me souviens avoir vu sur le site de Russell que soi-disant ils avaient la vidéo exclusive du double attentat. Enfin, bref, un truc. Rappelle-toi, quand plus, Ben Laden est... est mort, les
1: montages pourris qu'ils nous ont fait, c'était un peu immonde. Hein, tu, revois, tu voyais ça avant d'aller bouffer, t'avais avais, avais, avais,
0: avais plus faim. Enfin, je, je ne les félicite pas. <rire> non. Euh, je pense bah, que c'est tout pour l'effet d'hiver. Hein, c'est euh... tout pour les chiens
1: écrasés, ouais. Bah, on,
0: va, on va boucler. Hein
1: encore quelque
0: chose Oui, mais euh, les, les virus Web banking.
1: Ah oui, oui, oui c'est juste, c'est juste, c'est juste. C'est ben, quoi donc, les virus web... Les virus,
0: les virus. Ah, Alors, les je virus. ne sais pas, mais j'ai vu un message bizarre il y a quelques jours, Alors, on me le confirme aujourd'hui chez Dexia, en tout cas d'autres utilisateurs auraient le même, même message et qu'il des problèmes ce matin, c'est que quand tu regardes euh, le site de Dexia, mm -hmm. nous annonce un petit texte, il dit « Nous avons été avertis qu'un virus attaquant certaines applications » bancaire avait infesté le PC de certains de nos clients. Par mesure de précaution, nous vous rappelons que la touche M2 sert exclusivement à confirmer vos transactions, mais jamais à confirmer votre identification. Gna 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 gna, si il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler à tout le laïus habituel. Oui, je suis en fait... juste devant moi, oui, effectivement. Euh, de comment ça, comment ça, 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 ça se passe, euh, c'est quoi le M1 et M2? Donc, si vous avez un web, si vous n'avez pas un web banking Dexia, vous pouvez peut-être pas comprendre, mais ça se fait dans d'autres banques. Dexia, oui, Dexia et bien enfin, le fond. Oui, et Fortis et euh, Argenta et plein d'autres. C'est une petite calculette où vous mettez votre carte et puis vous avez deux touches, M1 et M2. La première sert à vous identifier, la M2 sert à signer. L'identification euh, sert -à, à pouvoir rentrer sur le site et la signature à envoyer le virement. Le problème, c'est que euh, certains virus, c'est pas la première fois d'ailleurs que, 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 que ça, ça, ça se passe, passe. Euh, font, remplacent certaines parties du, du code source à la volée sur votre machine pour dire ben, au lieu de faire un M1 euh, ou à la suite du M1 en même temps, on vous fait directement un M2. Et qu'est-ce qui se passe derrière euh, ils viennent et de une signer une transaction. Voilà. Ils viennent de signer une transaction pour que vous envoyez des fonds sur un, un compte d'un brave pirate et qui partira avec vos sous en vacances. Alors, quelle est votre responsabilité? Ça, c'est une autre question qu'effectivement Dexia et les autres euh, web banking vont jamais mettre en avant. C'est que, il y a dix y a ans, quand on commençait les paiements en ligne, euh, les gens avaient juste une carte de crédit classique. Euh, ce, que, ce que je vais raconter ici est, euh, que ce soit en carte de crédit ou en, en paiement bancaire est assez similaire mmh. c'est que donc vous aviez une carte de crédit euh, avec juste le numéro à recopier euh, quand vous faisiez un achat en ligne ou par fax ou autre euh, et la signature avait preuve de effectivement euh, certification sur le, le paiement, hein. donc c'est la signature hein, c'est votre signature, vous la reconnaissez blablabla, bla bla. mais quand euh, moi, acheteur, je disais à Visa, non, écoutez, euh, c'est pas ma signature, j'ai pas acheté. Visa vous rembourse, le commerçant est de la revue. Donc, à un certain moment, les commerçants ont commencé à faire un petit peu de lobbying, et dire, écoutez, c'est quand même pas normal, euh, nous on a besoin de, euh, de sécurité, quand on vend du matériel, on doit être payé, euh, etc. On peut pas... Il y a eu beaucoup de piratage, donc logique. tout le système Visa a évolué vers un système qu'ils appellent 3 tiers. Euh, C'est-à-dire qu'il y a trois tiers, le commerçant, Visa et le consommateur, et ces trois tiers doivent être sécurisés. C'est-à-dire que le commerçant doit accepter d'utiliser un nouveau protocole avec euh, une évolution de son site web, mm -hmm. Visa propose évidemment euh, 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 la banque, pas Visa, la, la trouve, banque. troisième tiers. la banque propose effectivement cette euh, identification sur son consommateur, et le consommateur final qui a besoin d'un nouveau système d'identification, le DigiPass en l'occurrence. Mmh. Alors, le commerçant, lui, il a vu vite fait de passer son système à, en compatibilité trois tiers parce que ça lui garantissait que tous les paiements qu'il recevait étaient euh, pour sa poche. Et donc, euh, voilà, il était sûr qu'il n'y avait plus de fraude, mmh. entre guillemets. La banque, bah, vu qu'il devait faire évoluer leur système... Euh, ils ont gardé pendant quelques années euh, certains plus lentement que d'autres disaient bon mais moi ça me coûte euh, x millions d'euros de faire ce développement pour le 3 tiers la fraude que je rembourse parce que c'est maintenant, ce n'est plus le commerçant mais c'est la banque qui prenait la responsabilité ben, si ça, ça équivaut pas encore à ce que ça va me coûter en développement alors je le fais pas mm -hmm. Donc maintenant elles y sont toutes passées quasi hein, que je tâche alors vu que c'est plus le commerçant, vu que c'est plus la banque Maintenant, la responsabilité, elle est sur bah, toi le consommateur. et moi, le consommateur, avec sa calculette. Ce qui signifie, on arrive au virus et, euh, et à la calculette. Que si... que
1: si ton PC est infecté, c'est ta responsabilité. Tout à fait.
0: Si, ta respons... si, si ton PC est infecté ou si quelqu'un a ta carte Visa avec ton code et qui a donc réussi à faire une signature, eh bien, tu l'as dans l'host. On considère que la transaction est bonne, tu n'avais pas donner ta carte avec ton code. C'est un peu violent, non oui, mais ça s'appelle la sécurité internet du troisième millénaire pour les paiements en ligne. Tout le monde a vanté ça comme étant la nouvelle sécurité magique avec les Digipass. Le consommateur n'y a vu que du feu parce qu'il dit ouais, c'est génial, on pourra plus utiliser ma carte haute que. Non, effectivement, on pourra plus utiliser ta carte pour un virement. Mais, euh, tout virement qui pourrait, ou tout paiement qui pourrait être fait avec ta carte sans ton consentement, moyennant cette sécurité, parce qu'on peut toujours faire, il y a toujours le système qui fonctionne à l'ancienne en, en, en même temps maintenant, eh ben, tous ces paiements, c'est pour ton dos. Et donc, les, le virus, ça c'est clairement dans les contrats. Si vous avez un virus, bah, c'est pas la faute de la banque.
1: Ouais, effectivement.
0: Enfin, la
1: démarche est assez euh, tendancieuse, je trouve, si je peux me permettre. Euh,
0: parce bah, ils n'ont pas de moyens de sécuriser autrement. Hein. Le, le, si le gars a un virus sur sa machine, le gars a un virus, on sait pas faire autrement. Mais mais les gens ne s'en rendent pas spécialement
1: compte les gens ne s'en rendent pas spécialement compte effectivement et ça me fait penser un peu à toute la polémique qu'il y a eu en France avec la fameuse loi Adopi où euh, une... enfin, en bout de chaîne le responsable de toute fuite ou de tout piratage était la personne à partir de laquelle le piratage avait été fait physiquement si une personne était trop peu au fait euh, des choses techniques pour protéger convenablement sa connexion wifi ou son PC est de mettre par feu firewall machin tout ce que tu veux pour sécuriser l'accès à ses données et à sa connexion eh ben c'était lui le responsable donc quelque part ici ce sont encore une fois les gens qui n'ont aucune compétence technique et qui achètent un PC au petit cousin du frère de leur neveu parce que le, il s'est monté un PC qu'il est bien gentil eh ben voilà quoi ils vont ils vont se retrouver ils vont se retrouver pigeons
0: S'ils se prennent un virus dans les dents, effectivement, et qu'ils font des paiements, euh, que ce soit le mauvais virus qui attaquait le bon Dexia. Parce que ouais. bon, après, il faut encore qu'on soit targeté oui, par le bon virus, et la probabilité est, est quand oui, même Oui, euh, d'accord, Mais... d'accord, 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 d'accord. Oui, effectivement. Mais, bonjour, euh, voilà. Bonjour, que la, déch
1: la décharge de responsabilité est quand même relativement... Euh, relativement importante, je vais dire. Pour toi oui. et moi, non, on s'en fout parce qu'on sait ce que ça implique.
0: Oui, mais est-ce que, que euh... tu le savais quand toi tu as reçu t as, t as ton DigiPass en tant que non-développeur que bah, c'était ton arrêt de mort <rire> Non, je
1: ne m'en souviens. Non, non, je ne m'en. Je ne rends pas spécialement sou... compte. Hein. Je m'en rends pas spécialement compte, mais à mon niveau, à moi, je m'en fous un peu, parce que moi, je sais que je fais tout ce qui est nécessaire pour que je travaille sur un environnement sécurisé et. Oui, mais, euh... mais t'as
0: jamais à l'abri d'une erreur, hein. un virus qui soit pas reconnu euh, ou euh, que sais-je, t'aperçais ta femme, euh, ta ta carte avec la code PIN et elle a été skimée. Euh... C'est comme ça qu'on le dit Je sais plus. Elle a ouais, été copiée... Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas copier la puce, mais qui sait demain si on n'a pas un formidable pirate qui réussit à copier la puce et à, et, et à pouvoir euh, euh, retrouver le code PIN pour pouvoir euh, la signer bah, Tant pis, on dirait que ça a été signé, tant pis pour toi
1: oui, d'accord. Mais alors, on va arriver à quoi À une euh, déresponsabilisation totale de la banque et à un rejet de toute la responsabilité et des contraintes qui vont avec sur le euh, sur le consommateur Attends, avoir un compte en banque, ça va
0: devenir un métier à risque. Hein euh, écoute, mais jusqu'à ce qu'un jour, la puce soit piratée. Si la puce est piratée un jour, c'est la fin du monde. Oui, alors à ce moment-là, on aura des protections holographiques
1: et chaque PC sera censé avoir euh, sera censé avoir un lecteur de fond d'œil et euh, <rire> et avec analyse ADN comme dans Gattaca et voilà.
0: <rire> on oui, et on fera un, un fichier des empreintes génitales comme disait le. <rire> Ouais. Une des plus belles bafouilles de. C'était qui En ça, France. La euh... euh...
1: ah, ministre, fin la députée. Le, 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 le ministre. C'est pas Dati Ah non, Dati, c'est C'est juste.
0: Euh, attends. Empreinte. Euh, c'est. Euh... Oui, Et quoi. il a une salle. Il était... Pardon. Il était pas beau. C'est. un Hortefeu, Brice Hortefeu, celui qui voulait foutre tous les étrangers dehors.
1: Ah ouais, voilà, voilà, voilà. Ouais. voilà.
0: Un fichier des empreintes génitales. Ouais. ouais. Voilà,
1: voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. <rire> ouais, ça, c'est fait. Et bah, bah, elle est faite d'ailleurs. Hein.
0: Ouais, bah, on est bon, hein.
1: On est bon, on est bon. Donc, euh, les petits trucs habituels, les concours, les machins, tout. Oui,
0: euh, c'est vrai, ça fait un bout de temps qu'on en a plus parlé, mais il y en a toujours. Euh, des concours sur le site d'ailleurs juste en dessous du bouton actualité ils sont pas extrêmement grands mais on les voit euh, maintenant que vous avez entendu euh, qu'est-ce qu'on peut gagner pour le moment il y a trois fois Cosmic Destruction sur 360, il y a un Revenge of the Titan sur PC et il y a deux Youstar star 2 sur euh, 360 encore une fois bon, qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois c'est pas très difficile c'est une petite photo, un petit logo et euh, si vous êtes dans les meilleures photos, ce qui est en général pas très difficile, il hein, n'y a pas des milliers de gens qui jouent, à vous les pas les brousoufs, mais les jeux c'est déjà pas mal voilà, et
1: sinon pour le reste ben, voilà, rendez-vous au 11 e podcast, euh, rendez-vous au 11 e continuez à nous envoyer des commentaires continuez à nous suggérer des sujets d'actu euh, et voilà et si, et si un jour vous voulez briller sous les feux de la rampe et participer ben voilà, hein. on vous l'a déjà dit tout ce qu'il vous faut c'est un PC une connexion, un Skype, un bon casque et on sera heureux de papoter avec vous oui, il y a des choses à dire aussi Aussi. Oh, <rire> <rire> ça peut aider Voilà. Enfin bon, même qu'on n'a rien à dire on arrive quand même à meubler
0: Oh. Allez, passez une bonne semaine et bonnes vacances pour certains et puis à bientôt. A bientôt dans 15 jours.